0: 嗯，大家好，今天我想聊聊 Attractions， 就是之前有朋友说，呃，希望我聊聊这个品牌 Attractions Company， 这个东京的这个这个复古的品牌，然后味道比较重的，算是我这个所有经营的品牌里面，呃，味道最重味味道最重的一个品牌。然后我想了一下，之前我微博里写了不少对它的介绍，但是都是。比较零散的信息，碎片化的信息。嗯、呃，那么今天我就想，今天晚上有时间，我就想把我为什么喜欢这个品牌，然后怎么认识到的，怎么怎么接触到这个品牌，然后这个品牌的故事，它的文化，然后这个品牌到底是什么样的人来运营，然后对讲给大家，呃，把我知道的这些信息跟大家分享。然后还有这个品牌背后亚文化，它延展出来的、延伸出来有一些有意思的事儿，我也分享给大家。小心人靠边，嗯，去边上。好，然后对，现在咱们开始聊。其实我了解这个品牌，就认识这个品牌时间不是特别长，大概五六年的时间，也就五六年的时间。然后，嗯、呃，再早一点可能只听说过他们家的工程师靴非常有名儿，就是那会儿是二六八这个型号。然后，嗯、呃，看到过一些图片，但是没有特别深入的了解。嗯、呃呃，都是通过工程师靴，好多朋友都是通过他们家的工程师靴了解到这个品牌的。然后我先说一下这个品牌他自己对外的输出，就是介绍，对外介绍自己，他其实是做。呃，十九世纪就是一九四零年代到一九五呃一九四零五零年代的产品居多，就是他复刻这个年代的一些衣服，他们觉得好的衣服啊、鞋子呀，或者是配饰类的东西，当然也有一些涉及到别的年代的，就是比如说三十年代和六十年代，他也有少量的去做，但是整个这个品牌，呃，这个老板叫 Tomo 先生 ，Tomo 先生他。选择做的东西是他最喜欢的，嗯、呃年代，包括那个年代的音乐也好，那个年代的文化，呃，所以他做的 attractions 主要的产品线，呃是40年代50年代的产品，相较于像有些朋友就是现在比较火的、啊、呃 Atlast Company 就是 Timur e c l o s i n g 他们可能年代更往前，然后像还有 attractions 的兄弟上社 Diapers。他们做的都是更往前的， 1 9 1 0到一九三零年代这个区间段的衣服，呃，对 ，Attractions 的定位相比他们来说稍微年轻一些。然后他分了几个系列，一个是皮具类的产品，就是大家现在都知道的，就是比较有名的、比较火的，像他44 4 4四的工程师靴，最早叫呃二六八。然后改良到8268淘汰了，改良到44 4 4四就换更好的皮子，鞋楦也变得更加圆润、更加宽一些。然后对它其实粘皮子的东西，它都归为它这个 Build Buck， 就是这个这个牌子的系列。所以现在这些皮具类的产品线都叫 Build Buck 系列。然后对像手表系列，因为它表带是皮子的，所以它也划分为这个系列，比较有意思。那、嗯啊、这是一个他的一个产品线，皮具类 Build Buck， 然后就是他的服装线叫 Wear Masters， 就是基本上大部分的衣物都归为这个线，然后叫 Wear Masters， 然后其中还有他专门的一个夏威夷衫的系列，叫呃把这个 Attractions 的前面的 A T T 变成 A R T T， 就是就是 Art 这个词。呃，就变成 Art Tractions， 就是这个系列是专门做夏威夷衫的，就是它，呃，它改良了一些夏威夷衫，然后对，然后有一些还有一些零散的，像像运动类的，就是贴身的打底啊这些，对，其但是这个大框架都是 We r Master 的，这个这个这个线 ，We Masters 这个线。呃、嗯，对，然后还有一些零散的小物件就比如说他最近又出了杯子碗啊什么的，那个都是 Attractions， 他还是叫 Attractions。我喜欢并就是了解到这个牌子，其实是嗯一五年的时候，一五年一六年我嗯去到东京玩然后在他店里买了一双这个鞋，就是他的当时是二六八这个型号的工程师靴，然后当时穿的可能一身都是那个老的衣服。呃，就是一身都是五十年代的。当时我有一段时间特别喜欢纯的，就是 vintage 的衣服，所以搭配一身老衣服，所以他店员印象可能对我比较深。然后我也跟他说我喜欢这些东西，然后买了一双工程师靴。我比较礼貌，然后也怎么说，整个在购买的过程就是又快又又准，因为我知道这是我喜欢的东西。当时还买了一双他的溜化鞋。因为那个硫化鞋也是最早的，它那配色就是白底儿黑面的硫化鞋，我就买了这两个东西走，然后留了一个我的联系方式给那个店员，结果第二天的时候，他那个经理就是现在跟我非常好的，就是我的一个哥哥叫巴塔路，然后他就是呃给我发了信息，就说非常感谢你前一天在我们店里买东西了，然后就是说听店员说你是特别有特色，就是特别有。呃，有意思的一个人，然后就说希望有机会能见面然后我收到信息的时候，我正正好在石埠业在涩谷的那个路口然后我一想离他那店走路也就十分钟吧，我就给他回了一信息，就回了一个邮件。当时就是我说，哎，我就在附近，你要有时间我们可以见一面。嗯、呃，我没想着他会回复我，就是礼貌性的给他回了一个邮件。结果他马上就给我回消息说，啊、嗯，他就在店里，他说你来店里。嗯，我就过来，然后我就我就去店里头了，就是那个二楼的那个店，它旁边是一个挺有名的一个牌叫那会儿特别有名，现在可能都倒闭了，叫 Jake Rose 吧的一个店，然后对，去到他店里，他就来了。然后第一个感觉就是，他就他就见着我以后就乐，然后他是那种看起来特别像坏人的人，但是就是特别热情，就拉着我，然后就说非常感谢我，然后。他说英文说的还挺好的，呃、嗯，我们俩就上了二，呃，上了三楼，因为他店在二楼，他还有一个三楼，三楼相当于一个小的一个叫什么对好友开放的一个小店，当时里面还挂了一些他们兄弟品牌 d a p p e r s 的衣服，然后还有一大堆的工程师靴，就是一屋子工程师靴，还有一屋子的老的那个黑胶的盘，然后当时就从那儿开始，我们开始交流聊，然后慢慢。到彼此就是留了联系方式啊，就是加了 Line 好友啊。后来沟通交流，每次我去日本，他都特别热情帮助我，一点一点就是变得很熟。呃，我觉得一部分原因，我喜欢 Attractions 的这个牌子，之所以现在一直坚持做这个牌子，然后怎么说，他的这个经理瓦塔鲁先生，呃，占了一部分原因。当然，还有一部分原因，大部分原因就是因为这个牌子真的也比较吸引我，包括它的主理人 t o m o s 他们的运营方式跟对品牌的理解，还有他们自己的故事，这个我后面一点点说。然后我最早接触这个，就是我最早会选择买 Attractions 的，当时是二六八这个型号的鞋，是因为我之前在美国有一段时间是跟 Zip 工作，然后那会儿就是天天接触所谓 HTC 的皮具，包括也。当时店里头人配发那个像 s a n t a r o s a 的工程师靴呀，然后，呃 ，Irregular g u 的工程师靴，那会儿可能 83, PT 8 3 PT 9 1还有不少，就是这个东西还没火。当时我就是蹬着拿这个改的 Irregular 的工程师靴穿，但是我是怎么穿怎么难受，就我不喜欢那个脚感，呃，但是不得不穿，因为要推广、要宣传这个东西，就是要要要。要就相当于，嗯，自己穿才能带动这个这个市场，所以那会儿就硬着头皮穿，但是对于工程师靴的印象开始不是特别好，觉得又沉，然后又勒脚，那那会儿也不太理解这个东西，可能选号选的也不太合适，因为有什么穿什么，美国小号的鞋很少，就是我是穿八 D 嘛，但那边对于那边人来说，八 D 已经不是黄金尺码了，就是四二号，对,对于他们那边来说不是黄金尺码。那边黄金尺码九点五十，像之前我看 Double R L 那会儿还有香港店，那一三年一四年的时候吧，就是给 Double R L 去配货的时候，就是它不同的店是不一样的，它像它香港店的配货就是四二就是八号啊，八点五 D 啊，都是属于比较黄金的尺码，但在洛杉矶本店和纽约的店就是。布鲁克林的店，然后都是它的配货都是十码九点五号是最黄金的尺码。就是那会儿对工程师学有一个模棱两可的认识，但是我不是特别喜欢啊。知道看到在就是，但是那会儿会会有一个观念，就是说 flat toy 就是呃平头的，就是扁头的会比那个带钢头的要好。当时我的给我的感觉是这样，因为那个我跟 Z 牌聊过这件事 ，Z 不就是说。那个钢头其实就是出于保护嘛，保护脚趾干重体力活也好，怎么也好，就是怕重物砸在脚上，这样那个把脚趾就砸坏了。所以那会儿的工程师靴就是有钢头啊，或者到后面可能会有那种硬硬的塑料的那个那个前前杆，就是那内,内里内里的一个支撑吧。然后 ZIP 收到的鞋以后，就是 Irregular 都会把那个。整个拆了，把鞋面整个拆了，跟鞋底儿，然后会把那个钢头取出来，然后做成那种鞋，呃，脚趾，呃，是没有支撑的，呃、啊，当时就觉得这点还挺有意思的，就记住了。然后后来就是翻看那个年代做这种钢那个无支无支撑的平头的，叫 flat toy 这种的工程师却还少，大部分都人都是喜欢翘头的，就尤其以布扣的为主啊。呃，翘头的，包括那会儿 j u 做鞋还比较好，当然现在这牌子基本上销声匿迹了，可能只有在中国卖，然后在在别的国家，在美国都都已经消失了，基本上这个、这个牌子。然后就是朱莉那会儿也出翘头的，所以就会留意到 Flat Toy， 呃，平头的，就是扁头的。那当时就看到过 Attractions 这个鞋，结果我去那个东京嗯、呃、玩的时候，哎，看到这个鞋真的是很好，包括我上脚以后觉得它包裹性也好，然后就整个修饰的脚型都是我想要的东西，所以当时就没有犹豫。我记得我买两双鞋吧，就那买那两双鞋，一共花了可能十分钟的时间都不到，就结账就走人了，也也没有跟店员聊起来什么，聊起来太多。但是就是直觉告诉我，这个工程师靴就是我想。入的就是我到现在为止一共常穿的只有两双工程师靴，一双就是二六八，就是我收的，就是五五年前吧，六年前收的这个 Attractions 的四四四的之前的一个型号，还有一双就是 PMC 的一双工程师靴，就是这两双都是马臀皮的，但是完全不一样的感觉，就是 Attractions 做的就会呃更厚重一点，它皮料也会更厚实。然后包括底儿，因为它有橡胶底儿的，前掌是橡胶底儿，然后就是特别作似的那种感觉，就特别沉，相对来说比较沉，比较，但是马臀皮又又相较于牛皮来说更加轻盈，所以就整体是比较平衡的。然后 P M P M C 出的就是 Figure 出的工程师靴呢，就是特别轻盈，就是它皮子也相对更薄一点呃，整个的前掌是皮底的，所以它更轻盈，就是穿起来就是特别舒服，更适合日常通勤。但是它磨合期更长，就是 Attractions 的鞋是上脚就特别舒服，但是 PMC 的鞋因为它的脚踝脚背啊实在太低了，所以它可能穿拖鞋在前面一个月都比较困难，那么它磨合期就拉的比较长，大概一个半月的时间。但脚感这两个脚感也不一样。呃、uh, ，attractions 是坡跟的，就是是是是对，呃，就是你感觉会长高。呃、uh, ，PMC 就相当于平跟的，就是平平底的，就是前掌后后脚跟啊是平比较平的，嗯。啊，这个是题外话啊，只是那会儿我觉得 attractions 这个工程师就特别吸引我，当时就买，就是就买了。然后后来我就跟他聊天，我说在国内没有人经营他们店的这种风格的衣服，因为我零散看到过有的客人会会穿差不多感觉的东西，但是不一样，就是，嗯，我在他店里，在第二天跟他聊的时候，在他店里认真看了他那儿的衣服，就是发现尼龙材质的会很多，然后薄料的会很多，然后包括一些。呃，就是年代感非常强的，代入感非常强的，像四五十年代的短款的夹克，呃，会比较多。然后包括他做的，呃，一些花衬衫，在那会儿，就是我在国内那个时时间段没有看到这种，哎，这么四五十年代的这种东西出现。呃，国内有的朋友可能会买，当时会非常少啊。有的人会穿像 Dry Bones 的衣服。因为 Dry Bones 现在做的跟就是 Attractions 的产品定位比较像，他们其实是一个竞争的关系，而且好像谁也看不上谁，呃，这个是比较有意思的一点，就是他们算是同行，就是在日本也是同行之间是竞争啊，是是是属于那种比较，就如果你做的东西不一样，呃，你有可能成为兄弟商社，就比如说像 Attractions 跟 d a p p e r s 就是我之前讲的。那么 Attractions 做的是40年代、50年代的东西为主，它不碰更往前的东西。然后像 d a p p e r s 做的就是1910、1930年代，就是你一看那个东西出来就特别老，特别老炮就特别的，就是就是特别的板正，就是它出的东西，嗯。所以他们跟 Deperes p 是兄弟商社 ，Deperes p 会拜托，就是会会让 Attractions 帮他们监制一部分的产品，因为 Attractions 的老板 Tommason、啊、他有很多的工厂资源，代工厂资源，包括他自己有一套自己的，比如说鞋楦的，呃，这套东西就是老的鞋楦，包括他收有很多老的收藏，所以像，呃 d e p p e r s 有一部分的产品是 Attractions 帮忙监制的，还有就像像 Grooving， 呃，也是一个做呃四五十年代的一个品牌，呃，以 Rakka Billy 为呃文化背景的一个，就是跟 Attractions 东西看起来是一眼一眼像的、呃，他们也有一部分产品是 Attractions 帮忙做代工的，就 Tomosan 去去帮忙。呃，做兼职，而且 Grooving 我知道大部分的产品都是 Attractions 给做的，就帮忙做的，就他们可能呃细分的比较细，就是不、呃、不算是竞争的关系，就可以变成兄弟商社啊。包括大家知道的 Trophy c l o s i n g 也出了一个 Arrow Engineering Boots， 那个鞋也是就是把268还不444的这个楦型直接用了翻毛皮来做，或者替换了一种马皮来做，然后变成了。trophy 的产品，啊，但是我知道是 dry bones 跟他们的关系不好，就是我听瓦塔鲁说，就是他们不会直面说对手的不好，但是听瓦塔鲁的意思，就是他们出了一个什么东西，在当地，就是可能在他们的小圈子里，哎，比较有影响力，就在他们的音乐圈也好，或者是在因为喜欢这部分的人群。啊，其实都是喜欢那个年代的音乐、啊，那个年代的电影、啊，那个年代的文化，就是他们其实会有在一起去听地下音乐会的这种、这种、这种，算是他们一个常规的一个交际方式跟消消遣方式，所以他们的客户群体会撞在一起。那么就是我听瓦塔路的意思，就是他们出了一款，比如说工程师学 Fly Toy 的，然后 Dry Bones。呃，过一个月、两个月也出相同的东西，就是他们出一款什么样的衬衫 ，Drybones 也跟后面出这款衬衫。当然，这个他们也没有说就是这样不好，也没有任何贬低对手的意思。就是，嗯、呃，怎么说？大家就一听嘛。我的，我想表达的就是说，他们可能跟 Drybones 是直接的竞争关系。当时我在北京，呃，身边有。呃，也不是身边吧，就认识看过一一两个朋友，他穿的衣服是 Dry Bones 的，但是没有店铺在卖这种风格的衣服。在一五年的时候，呃，一五年一六年的时候，就是分的这么细，这么看起来 Rockabilly， 看起来这么猫王，看起来这么 b u d y h o l y 这种感觉的。东西，所以我就跟他说，我想试试着看，我觉得挺好玩的。然后当时瓦塔路就是这个经理，他就跟我说，可以啊，就是说我们不给你压力，你想怎么做就怎么做，就是可以小批量做。然后我跟他说，我想以服装为主，就是靴子为辅，就是我觉得靴子就是虽然你们家的靴子很有代表性，但是我还是想尝试服装。就是我记得我第一次进货进了好多他的夏威夷衫，然后那夏威夷衫还贵。啊，为什么他的夏威夷衫贵？他给我讲过，就是其实，呃，很多人说 Attractions 家出的这个夏威夷衫的叫什么性价比非常低，我也是这么觉得。就是，但是这个东西怎么说？你喜欢这个东西，你喜欢这个图案也好，怎么也好，就是不是全都靠性价比来衡量的。就是你喜欢一件衣服，你觉得它是你的衣服，你有预算你就买了，就是自己就高兴了就行了，自己穿，呃。如果是比如说预算有限的朋友，或者是对图案款式没有太挑剔的朋友，其实我建议你可以尝试呃东洋公司旗下的那个那个叫什么三 SERP 系列，就是它的那个夏威夷衫是又便宜又好。我个人没穿过，但是我觉得它质量，就我摸过它的实物，然后觉得质量也行。我们自己家不卖，但是你们可以去搜淘宝上或者是实体店，有的也在经营这个牌子。就是你们不挑的话，其实可以尝试这个这个 sun surf 的夏威夷衫，呃，六七百块钱、七八百块钱都有，就是会会比较性价比比较高。就是 attractions， 就是瓦塔鲁给我讲，他说他们找老的夏威夷衫，买到的四五十年代的元年的东西，然后他们会把这个面料就是一模一样的出出来，咳咳呃。但是这个面料出出来，他会做的特别少，因为他不想，就是他也不是不想把这生意做大，就是做几百件囤着，是因为他们没有这么大的受众群体，没有这么大的圈子。他们其实最早 ，Attractions 这个品牌 Tomoson、um、在创立的时候，就是单纯的自己喜欢这个这些服饰，然后自己有一些老的衣服的收藏，所以他就想做出来。呃，给到自己身边的朋友，就他没想着把这个真的当一门生意来做。当然，现在一点一点，他们有口碑了，在日本有一些代理商店铺拿他们货，包括海外的一些代理商。呃，他特别感激这些客人。啊，这要说到一个题外话，就是 Attractions 给我的一个感觉，就这个商社整个给我的一个感觉，就是他对于中国人特别友好，就是 Tomson 也好啊，还有包括他的经理瓦塔鲁也好，他们都特别尊重中国的传统文化，就是也特别喜欢中国的传统文化。呃，因为我跟瓦塔鲁就是有时候我住他家，聊得比较深入，就是。他跟我说过很多日本的品牌，也不是日本的品牌，就是很多做打着美式复古服饰文化旗号的这些品牌吧，大背景下的其实不太尊重中国人，觉得中国人都是啥有钱的那个叫 c h i n money， 就是觉得就是其实有很大歧视意义的。就比如说我知道的几个牌子啊，为什么我不特别不喜欢？就是像 Mister Freedom 那个 Christopher Loyron 吧，他在就 Mister Freedom 这个牌子，他在 ins 上面，呃，可能有两三年前还是一两年前，我忘了，他发过一篇帖子，就是说介绍他自己一款 T， 可能卖七十美金的一款统治 T， 四针六线的缝纫就是工艺，然后他特别就介绍这款 T， 就提到说这不是一个中国产的便宜的 T， 这不是中国廉价劳动力所做的 T。然后就是说了，反复强调的得有六七个 Chinese 啊 ，China 什么就这些词，就是要告诉你这跟中国的 T 没有半毛钱关系。虽然它看起来特别像一个普通的中国产的 T， 就反正他翻来覆去在说这件事。就是他有一些，因为他的店在洛杉矶嘛，我知道的是有一些小土豪、小富翁，然后就是小小富二代会到他店里，就中国人会买他的这个衣服，他也会，就店里人也会跟这些小富二代留影啊、合影啊。但是其实他骨子里特别怎么说，就是因为我在 Inspiration 的展会上见过他两面就他其实特别看不上中国人，或者是那些呃怎么说，呃看起来像韩国人，他他可能骨子里比较认可日本人，因为他也跟头友东洋公司合作。但是他真的对中国人不是那种感觉，就是觉得他们有钱 OK， 我把笑脸相迎，就是卖给他们东西，但是仅此而已了，没有更深入的交流。就是你会发现他不会跟中国人互动，也不会觉得 Made in China 的东西是好的，就打骨子里他可能瞧不起中国人，但是无所谓 Whatever， 就是我我不经营这个牌子，呃，所以我对他没有感觉，而且我也不想经营这个牌子。呃，还有一个牌子叫叫 John Love Green， 我好就是他是做靴子为主的是一个英国人也不美国人，好像是美国人，在那个日本做靴靴子，在仙台，他自己牌子就叫他这名儿 John Love Green， 应该是这样，<咳>他就之之前半年吧，还是几个月以前，在网上发了一个消息，就是发酵了，就是他这个。就是好像有一家改靴的公司，就是改改靴子的公司，帮别人换底儿的，是台湾的一个一个挺有名的吧 ，Doctor s o u l s 吧，他换了一个底儿，把他的那个 John Love Green 的靴子换底儿给客人，他拍了一个视频，然后拆开那个鞋底儿以后，发现都是泡沫的填充，就是中底都不是传统的填充物，都是泡沫儿填充，就特别廉价的感觉。后来这个 j o h n l e of Green 就火了，就说，哎呀，你你不要管他，就是你已经改过这些，这些就不是 j o h n l e of Green 了。然后就是，其实就是有歧视的意思嘛，就是说你们你们这个中国人、亚洲人不要不要碰我这些东西。就是他，因为他还他还喷过很多像印度尼西亚的手工制鞋的品牌，他之前的帖子也发过，就喷喷这些。他觉得他是白人至上那种的，有点这种，就觉得因为肤色。就比较骄傲，包括他可可能比较媚这个日本的 Made in Japan 的这个叫什么这个这个这个产地，就是他把他觉得日本人做的东西就好，所以他跟日本人合作做，但除了日本以外，他看不上亚洲的任何国家，应该是这样，他他的感觉。后来底下就有网友就喷他在 ins 上面就说说这个。嗯、哎，人家 Doctor Scholl 给你换了一个底儿，你这个鞋就变得值钱了。就是你原来的鞋可能是垃圾填充被人发现了，就是，但是人家给你换了这底儿，反而你你变得值钱了。就反正一堆人就骂他吧，最后他也道歉什么，这些也都删干净了。就是有很多很多，这是这是这是，嗯，这两个品牌我举例，呃，是因为他的东西让发在网上了，而且引起了。叫什么一个风波，还有很多的品牌，它是其实真的看不上中国市场，呃，不是看不上中国市场，看不上中国人，觉得中国人都傻有钱，他们只是觉得中国市场庞大，所以才跟你合作，所以这就是为什么有一些品牌他不怕你做乱中国市场，他可以找一个批发商，就是可以找一个所谓的总代，然后去给你散货，恨不得中国有一百家店都在卖这个品牌的东西，他也不在乎溢价也好怎么也好，就谁卖的便宜。或者是不开实体店，只要开个网店都给批货，就你怎么来都行。呃，就真正好的品牌是不会做这种事儿的。就比如说，呃，我分析的最有实力的品牌，他会选择直营。呃，就像四十五 R 那种等级的品牌，日本的国宝级的蓝染品牌，他会选择直营，他不会放代理，因为他有实力，他可以直营。然后其次，他就会甄选代理商，就比如说他在一个城市、呃，一个国家，就在中国，他会选择一两个代理商，南方一个，北方一个，仅此而已。他不会发展的，好像一二三四线城市每个城市都在呃卖他的东西，他不会这么做的。但是大部分的，就是比较挣想挣快钱的这种打着复古美式复古旗号的品牌，其实他们打骨子里吧，一半我感觉都看不太上中国人，就是。只是觉得中国市场大，但是我为什么说就是 attractions？ 我觉得他这个牌子特别好的一点呢，就是在于他的老板 t o m o 包括他的经理瓦塔鲁，他们都是打骨子里特别喜欢中国的传统文化。呃，我跟瓦塔鲁吃饭喝酒聊天，他就跟我说，他们上学从小老师就告诉他们拉面是从中国来的，然后好像还有很多东西他们都教是从中国来的。就是包括包括一些陶器啊，什么这些东西，就是，嗯，就是他从骨子里是认可中国的传统的文化，包括他觉得中国人都很友善，很有礼貌，就是这些东西是让我感觉到一种亲切的感觉，呃，所以我会怎么说？对于这些牌子，我会可能会会跟他们交流，会想经营他们，帮着他们做推广、宣传、运营。呃，如果是那些歧视中国的中国人的牌子，或者他在骨子里看不上你的牌子，我根本也不会拎他的，就是也不会也不会屌他的。这就是，我觉得这是一个相互的吧。然后，哎，行人，行人，行人，行人，行人，新人，待会儿。那么我现在说说这个牌子的故事啊，就是他怎么做的这个牌子，就是介绍一下托莫桑这个牌子其实是托莫桑自己的。像瓦塔鲁，就是作为品牌的经理，只是给他们打工的，就是跟这个品牌不也没有什么股份的关系。这个品牌就是托姆桑本人的，也不涉及到跟呃瓦塔鲁有有有什么特别特别利益关系的东西。然后这个 Attraction 商社这个牌子，一共其实到目前为止就有四个正式员工，就是托姆桑本人，然后瓦塔鲁。然后，作为呃运营经理、海外经理，包括生产，就是一部分生产环节是瓦塔鲁来负责的，就是衔接面辅料啊，包括一些小的插画是瓦塔鲁来画的，就是一些或者是一些一些吊牌上的设计啊也好，怎么也好，这个是瓦塔鲁来做啊一部分。然后还有就是他的店铺经理，我我忘了叫什么名字了，就是他就是自己直营店，就是四，呃那个那个元素那家店的经理。然后还有一个就是店员，就是协调日本客人，就是日本客人到他那儿买东西也好，或者海外的客人邮寄啊、打包这些东西，就是都算算是销售。他一共核心的成员就这四个人，当然他的 t o m o 上的姐姐，呃，也参与其中，但是是那种 part time， 就是那种有事就帮，没事就不帮的那种。他姐姐是管整个这个 attraction 所有的账目的。然后包括所有的银饰类，他姐姐是一个做首饰的，就是所有的银饰类的开发，包括饰品类的开发，都是由他姐姐来做的。然后他们还有一个朋友是帮他们拍照的，就是你看 Attractions 自己在官网上那些图片都都挺有感觉的，就是一个他们的好朋友帮他们拍照。可能再多的就没有了，就就这几个人我知道的。然后，然后他们的根据地都是在元素附近，就是元素地区，呃，哈拉吉库。他自己在刚才我说的，在可能算是比较好的一条街上面吧，就是在 neighborhood supreme 那条街上面，他有一个店，在二层，然后三层也是他们的一个小小小小店，是给那个老客人，然后卖卖点那个黑胶盘啊。刚才我说的，还有囤了一些鞋子在那边。旁边是，我记得是 Jake Rose， 然后斜对面是像肖特 N Y C 啊，然后包括像 c a r h a r t 这种牌子，就在一个比较好的一个街上，它有一个店，相当于，然后他还有一个办公室，这个办公室在 Full Count 那个店的上面，二楼是他们的一个办公室，这、就是我之前拍到，呃，去他办公室里看那些老衣服呀、啊、什么的，看他们的新的产品册呀，都是在那儿谈事啊，这是办公室。啊，同时它还有一个，就再往元素的里面走，就是靠近居民区的这么一个，就可能走大概五分钟左右，一个小二楼，那是他们的一个库房，就是小库房。那个、库房里是放、啊、当时有好多硫化鞋呀，包括一些呃小的配饰类的东西，就是一个特别小的一个库房，大概十几个平米，呃，二十个平米。对，它一共在元素有这三个地儿。然后，所有 Attractions 的产品大部分都是东京周边的工厂给生产的，也有一部分是大阪生产的。呃，基本上，呃所有的面辅料都是日本本土开发的，就是 Okayama 钢山那边开发的。就是如果涉及到他自己的，像像那个夏威夷山啊，包括有一些、啊、他出的衬衫的面料，基本上都是定制的。然后有一些常规一点的，就是拿的 Okayama 的现货。就是比较好品质的，就他在选择物料上面都是比较讲究，就是用的物料都是日本本土产的，然后都是基本上所有衣服的就是梭织类产品都是用窄幅的、窄幅宽的这些布料做，就还还是有自己的追求，嗯，要还原那些老的细节。Attractions 这个品牌的一个背景就是四五十年代的文化，啊、呃，重中之重就是音乐文化。就像瓦塔鲁本人也好啊，托莫桑本人也好，他们都特别喜欢老的音乐，就是美国的黑胶的音乐，然后那个年代的。嗯、呃，但是他们两个人喜欢的又不是特别一样，就是当然有重叠的部分，但也有各自不太一样的部分。像托莫桑有自己的乐队，然后瓦塔鲁也参加了几个乐队。他其实大家搜他的 ins 可以看到他有他的介绍。然后他参加，他有一个乐队，就是可能基本上他的所有业余生活，除了上班以外的所有的业余生活都用在了排练、啊、跟乐队演出，呃，交流活动上面，就是跟音乐有关的交流活动上。那个那个乐队名叫 The Rizzles，Los t Rizzles 应该是那个名对，大家可以搜索看，他有一些他的音乐的片段，他在演出的片段。就是我觉得这这两个人，他吸引我的一点就是他对于他喜欢事物的执着，就是他喜欢音乐，所以他就深入研究，并且他乐于。呃，身在其中，就是其实这是自己在做这么一件事儿，因为他们俩都跟我讲过这个话，就是说他们沉浸在音乐的世界，是因为那个音乐的世界是完全属于自己的，所以他们就是那个世界是他不想跟别人，就是真正进入进去的话，他是不想跟别人分享就是完全的，呃，在一定的时间段里面愉悦自己这么一件事儿。之前瓦塔罗给我分享了。一些音乐人，那个年代的音乐人，他说那个是那个年代最美好的东西，就是衣服只是一个表象，然后他真正那个年代的文化，其实才是支撑这些东西的，怎么说？呃，最美好的事儿，就他也希望我了解，呃，那个年代的音乐人，那个年代的音乐，呃，所以他就跟我分享了一些清单。之前我在微博上也跟大家分享过，就是，呃大家只要搜就是音乐。这两个字儿应该就能搜出来这个这个清单儿。像我听了很多啊，像，呃，他跟我介绍的，像 Chuck Berry 啊，然后 Ray Smith 啊 ，Joey Clay 啊。然后 Johnny Powers 啊，就是这些音乐人，最后我听来听去，最后是有自己最喜欢的，我最喜欢的音乐就是 Muddy Waters 的，跟他们也都不一样，因为他们各自喜欢的也都不一样。后来我发现那个 Trophy Clothing 的老板 Masaki 先生，他自己也有自己的乐队，而且喜欢的风格也不一样。呃，就是每个人都有自己的喜好，所以我希望大家如果真的对这个 attractions 这个品牌着迷、感兴趣的话，可以多了解了解，就是也听听这些音乐，也了解了解那个年代的故事，然后包括看一些那个年代的老的电影、题材的东西，就是是很有意思的。attractions 这个品牌在日本的受众群体其实也非常非常小，基本上都是。他们这个音乐圈就是像瓦塔鲁跟我说，他们的客户群体都是怎么建立、结交、认识的呢？就是通过他们的演出，让他们各自的演出，他们穿着这个衣服，他觉得是这个，因为音乐，大家选择了他们的这个衣服，就是因为他们小众的团体。我我曾经也去过一次，就是一个地下的一个音乐叫 UFO 的一个，呃，相当于一个 club 吧，就是每周可能都有他们的演出。呃，一堆你就看起来，呃，一样的人就是比较疯狂的，因为他们玩的音乐类型比较疯狂，就就是又吵又闹的那种的，但是就特别。特别 loose， 在那边就特别释释放，就是非常的怎么说，放松舒适，就是你想怎么耍怎么耍。然后那部分人群，你看起来他们的感觉都是一样的，就他们听的音乐是一样的，然后他们穿着打扮也都是那个年代的，所以是这部分人可能之前呃会买老的衣服，就是真正的 vintage 的衣服。当然，真正 vintage 衣服那个年代的不好碰，价格也高，所以他们会看，哎，瓦塔路。作为作为这个叫什么呃演出方，就作为一个乐队的乐手，然后他穿这些东西，然后同时跟他聊，成为朋友以后，知道他在他在为这样的牌子上班打工，在在经营这种牌子，所以大家就一传十，十传百，啊、呃，当然到目前为止，他攒了好多年的客人，像托莫桑跟我说，他这牌子也十多年了，其实在日本本土的客人也不是特别多，而且这些客人都有相同的。爱好就是喜欢音乐，因为音乐而凑在了一起。可能他们到目前为止核心的客人也就两三百个，就在之前跟我是这么说的。然后他们海外还有一些代理商、一些朋友，所以我由衷的希望大家怎么说了解这个品牌，那就去搜索我之前呃发的那个歌呃音乐家的一个清单，让大家听听那个音乐。最后就是，嗯、呃，这个牌子的东西确实。呃，跟别的牌子不太好搭，它是一个自己一个独立的存在，就是看起来会比较割。嗯、呃，我觉得它可能跟一些老的衣物会会更容易搭一些。然后开始接触这个品牌的朋友，可以从它最基础的东西入手，一个简单的衬衫，或者它的 chino， 有一款 chino 比较有名，叫3 4 4 m u l f o r k 这个型，它当然前面型号可能老变，叫 m u l f o r k 的一个订番的一个裤子，就是。呃，高腰宽松的一个版型，就是它做的风格都相对来说都比较简单。然后有预算的朋友可以尝试它的工程师靴，但是现在已经天气慢慢慢变得越来越热了，春天呀、夏天什么，我真的不建议现在大家再去买工程师靴再穿。呃，可以到。九十月份在考虑这件事儿，就是现在没必要买大，没买这种大件儿，像皮衣什么都没必要考虑，就是买应季的东西，尝试尝试尝试他们家的夏威夷衫，如果有预算的话，然后包括它尼龙的一些衬衫，对，慢慢接触这个东西，我觉得还是，嗯、呃，如果你对这个品牌，呃，没有感觉。就不用刻意的去尝试，或者你听这些音乐也比较麻木没有感觉，但就不尝试，因为每个人都有各自的喜好嘛。像他之前给我拉那列表里面，我听了一圈，最后更喜欢的还是 Muddy Waters。Muddy Waters 的东西，他们可能觉得就 so so， 就一般。呃，找到各自喜欢的东西就可以，我是这么想的。好，这个就是 Attractions 基本的一个一个介绍跟故事。那最后我想说的就是这个牌子最吸引我的一点，就是因为他们的人，然后他们的文化背景。t o m o s 本人还有瓦塔鲁，他们都是自得其乐的人，就是他们从来在社交平台上面也不会分享自己的穿搭，就是不会狂轰滥炸那种，就是叫什么劣质帖子分享都没有，从来没有。就大家可以搜 ins 上面，可能 t o m o 上什么东西都不会发，然后。瓦塔鲁也是只会分享他的音乐片段，就是那个真正是他们的乐趣所在，就是他们活得特别潇洒。我觉得不做作对于这个时代来说太难了，因为大家都需要社交。但是 Attractions 他们给我的感觉就教会了我很多东西，就在这方面呢，就像对于服装实验室来说。就是虽然客户群体很小，但是喜欢我们的人就会特别喜欢，然后特别呃就不喜欢我们的人就会特别讨厌。我觉得这是特别好的一件事，就是没有中间的这些就是。呃，把你当成一个工具，只是因为他不能直接跟日本买东西，或者不能直接跟英国买东西，他要通过一个你做，他只把你当一个中间商。就我们基本上没有这样的客人，就是客人们多少都会觉得啊，跟我们交流沟通起来比较通畅，就是更多的是好朋友的关系，而不是谁把谁当上帝的这么一关系。这是我怎么说希望看到的，也是从从他们的身上学到的东西，就是呃比较真实的。呃，发出自己的声音，把自己的想法分享给大家。我希望疫情赶紧过去，然后大家有机会，如果可以去到东京，去到元素，去到他的那个店 ，attractions 那个店，大家可以去感受一下他的氛围。然后，包括大家可以跟他说，我想去三楼看看跳跳你的黑胶啊，看看你的黑胶的收藏什么，就这些都是比较有意思的。我觉得这个品牌能够带给你更多的，不是商业商业化的产品。更多的是那种真的是四五十年代的那个感觉的东西。好，今天的分享就到这儿，嗯，谢谢大家。